0: 四幺，我用的胶水。每个人都有自己偏爱的胶水，我也不例外。多年来，我熟知许多胶水，并将其纳入我的粘合剂解决方案库中。我很高兴能跟你分享这些信息，但要先声明一点：我对这些胶水及其特性的了解纯粹是功能性的，是一名实干家得出的结论。我既不是化学家，也不是物理学家，更不是材料学家。我在下面概述的每一条规则都有例外，可能有人会告诉你，针对我概述的每个例子都存在更好的解决方案。请认真思考他们提出的忠告，然后自己动手试试看。你可能有理由不喜欢某种我青睐的胶水，没关系。既然人类拥有改造世界的聪明才智，你又何必放弃常识无数种可能呢？常温固化胶是数量最多的一类胶。暴露在空气中后会固化，它们可以是水基胶，例如聚乙烯醇胶，也可以是溶剂基胶，例如许多万能胶。聚乙烯醇胶很棒也很有用。木工胶是为数不多的名副其实的胶水，能形成牢固的粘合，兼具强度和韧性。白胶与艾尔默牛头胶一样，最适合用于多孔材料，例如轻质纸张和瓦楞纸板。对用泡沫塑料造东西的人来说，有一种比较稀的新型聚乙烯醇胶，可谓无价之宝。其中最著名的是魔宝胶，它是一种水基胶，意味着不含有害化学物质，不会使房屋散发臭味，而且便于清洁。万能胶总是让我失望，因此我只提供简短说明。有些是塑料溶剂基胶，例如消化纤维素胶泥。有些则是硅基胶，但在我心目中，它们只能用作临时解决方案。有些人非常推崇这类胶，但我不是其中一员。根据具体情况，它们的粘合效果会有所不同。接触型胶我真的很喜欢，这种橡胶基的胶水也能在常温下固化，但使用方法有所不同。它们通常的用法是涂在要粘合两侧的表面上，先放置一会儿。但时间不要太长，然后将两侧表面粘合起来。吹干机有助于加速这种胶的干燥过程。在我个人网站 test.com 的一日造栏目中，当制造的物品需要大量粘合时，我经常使用这种胶。如果使用得当，这种胶能创造奇迹。它们能用来粘鞋子，这就说明了不少问题。没错，这种胶形成的粘合性坚固而柔韧。它们用途多样，可用于粘合鞋子、泡沫塑料，或是把海报粘在木板上。对于多孔材料，我通常会在每侧涂两层胶。在使用方法正确的情况下，接触型胶可能最适合用来粘合不同材料。它们一般装在软管、马口铁罐，甚至是喷雾罐里。每种我都用过。其中我最喜欢的是在皮革工人中大受欢迎的泊船牌。我发现它的韧性恰到好处，不过从老式五金店买来的五厂牌廉价货也很少让我失望。热熔胶是一种热塑性物质，也就意味着它对冷热的反应迥异，会随温度变化改变特性。在室温下，它是软硬适中的塑料棒，但将胶棒塞进带加热元件的胶枪后，它就会变成滚烫粘稠、类似蜂蜜的液体，冷却后则会凝固。针对手忙脚乱的快速搭建，热熔胶是当之无愧的王者。但对要持久保存的东西，我则会像避开瘟疫一样避免使用热熔胶。热熔胶最适合用在木材、硬纸板等多孔材料上，但不是用在金属、玻璃等无孔材料上。热熔胶通常呈透明或半透明状，但也能买到彩色的。在剧院制作道具的时候。我用过红色热熔胶给老式信封做假蜡封。此外，热熔胶还有一些低温板，可用于粘合泡沫塑料或泡沫板等易融化的材料。热熔胶也可用于制造模具，例如，某场戏中的晚宴场景需要几根鸡腿，布景组就把热熔胶挤进用真鸡腿做成的硅胶模具里。虽然我不确定最终成品吃起来像不像鸡肉，但诡异的是。无论是看起来还是摸起来，它感觉都跟肌肉一模一样。环氧树脂 A B 胶属于热固性胶，你需要将两种独立的液体混合起来，让两者产生放热反应，通过化学反应使混合物凝固。环氧树脂通常很脆，但也有韧性较大的。它们通常以经典的五分钟环氧胶形式出现，装在带盖子的两只软管里。与热熔胶不同。环氧树脂胶在硬化后会永久凝固，无法通过加热重新融化。环氧树脂胶不会散发臭味，适合与玻璃纤维配合使用。世界各地船只建造用的都是磨砂玻璃和环氧树脂胶。《星球大战》老三部曲中的战舰大多也是用环氧树脂胶粘合的，但它最大的缺点是对人体有害，因此使用时请戴上手套。并选择通风良好的地方。如果你要大量使用环氧树脂胶，例如给物品添加涂层或粘合玻璃纤维，请带上化学过滤呼吸器。这 Bwell 牌冷焊剂就是装在软管里的环氧树脂胶，甚至有故事说它能粘合摩托车的曲轴箱，而且能坚持很长一段时间，足以让骑手骑往摩托修理厂。环氧树脂补土也是一种热固性胶。它们既可用于粘合物品，也可单独用作制造材料。市面上既有适用于管道防漏的水管工版本，也有用于修补漏水船只的版本；既有专门针对金属、木材和塑料的版本，也有重量超轻的版本。由于它们成粘土状，所以很适合用于一次性制造，像环氧树脂 AB 胶一样，环氧树脂补土也分成两部分。通常呈现两种不同的颜色，粘稠度都近似粘土。将两部分揉在一起，直到形成第三种颜色，而且看不出任何一种最初的颜色，就可投入使用了。有些凝固较快，有些凝固较慢。我用环氧树脂补土制作过娃娃屋里的浴缸、玩电子游戏用的枪柄，甚至是锉刀的手柄。等环氧树脂补土凝固以后。就可以用普通木工工具进行打磨、切削，甚至用螺丝拧在一起了。快干胶是特效行业的灵魂，其中的著名品牌有可力接快干胶。他们是在战争期间被发明的，最初是作为战场上紧急缝合剂使用的。我知道有些模型制作师对快干胶推崇备至，因为可以用它来修补裂缝。洛恩·彼得森是《星球大战》最初的模型制作师。也是我的一位老朋友，他发现了伊什曼科达公司推出的这款神奇胶水，并将它推荐给了工业光膜公司模型工作室的人。这种胶水在特效行业发挥的作用，再怎么夸大也不为过。快干胶用途广泛，呈粘稠度不同的液态，从超稀款到超级浓稠的填充缝隙款，再到最新推出的软性款，我刚刚开始使用就爱上了它们。各类块干胶暴露在空气中后都会凝固，也可以通过添加催化剂来加速。一旦凝固，它就会变成硬且脆的亚克力，所以要特别小心。超细块干胶尤其值得一提，它像伏特加酒一样稀，几乎在挤出的瞬间就会凝固，比其他任何一种块干胶都要快。它非常适合粘合陶瓷之类的东西，因为它可以迅速渗入多孔材料。几乎不会留下痕迹，但如果你的手指靠得太近，它就会深入你的皮肤，把你粘在要修复的东西上。事实上，它比其他任何一种胶水都容易让人陷入困境。我使用超细块干胶的时候，经常把超级英雄道具粘在自己手上，次数多到我都不好意思承认。你需要警惕的不光是自己的皮肤，还有涂上胶水的物体表面。20世纪90年代中期，当我还在杰米麾下制作广告特效的时候，花了一周时间给一只漆的锃亮的木盒制作黄铜包脚和掐丝装饰。那个盒子是我同事劳伦用硬木制作的。拍摄当天，我试图把不听话的黄铜包脚固定住，所以用了超细快干胶。它迅速渗入街缝，然后顺着道具前方躺了下来。那恰好是摄像机拍摄的一侧，我至今还记得当时内心的感受。杰米简直气坏了。杰米发火的时候不会通过嗓音或动作表现出来，只是脸会涨得通红。他就像一只人体温度计，会显示情绪的那种。最后，他不得不用自己调配的彩色蜡做遮盖，以免摄像机拍出快干胶在漆面留下的痕迹。每拍一个镜头，他都得上前补色。整个过程中，他的脑袋一直红彤彤的。简而言之，千万要当心超细快干胶。快干胶固化剂就是所谓的催化剂，它是一种溶剂，可以加到普通快干胶里，使胶水的凝固时间从数分钟缩短至几秒钟。固化剂通常装在喷瓶或喷雾罐里，也可以与针管配合使用。尤其是为电影和广告快速搭建模型时，他们的表现棒极了。你只需要记住，容器型快干胶固化剂通常会损害油漆和透明塑料，因此在进行你不熟悉的工序时，请提前拿废料做个测试，弄清固化剂对你手中弓箭的影响。你总不想鲁莽行事，结果无法补救吧？我要讲一个鲜为人知的小知识点。小苏打也是快干胶的绝佳固化剂，它能让快干胶即可凝固，而且不会散发臭味。在涂好的快干胶上撒一点点小苏打，还能让胶变得更坚固。我用小苏打和快干胶在一次性塑料盒内侧做过类似补丁的焊缝，使盒子变得无比坚固。多年来，我结识了众多模型制作师，很多人无法忍受溶剂型固化剂的气味。所以只用小苏打。焊接胶是一类特殊的胶粘剂，它会使粘合的两面全都融化，然后高效的凝固成一个整体。这就是为什么它被称为焊接。焊接胶尤其适用于粘合亚克力和其他塑料，效果真是棒极了。飞机模型胶是一种增稠型的塑料焊接胶。除此之外，也有一类含水量较大的焊接胶。可以用来制造亚克力塑料盒，水管工用来连接 PVC 塑料管道的胶也是一种焊接胶。我喜欢焊接胶，因为它们的粘合很牢固，便于迅速完成工作。针对不同类型的塑料，有不同种类的焊接胶。例如，有分别用于 ABS 塑料、玻璃纤维和 PVC 塑料的焊接胶。我自己的工作室里大多使用苯乙烯板和亚克力。所以我选择的是威德安三号胶水，用苯乙烯板制作模型或粘合小块塑料片时，没有比威德安胶水加刷子更好用的了。这些胶水在我工作中的使用率占 95% 正如我前面提过的，上述每一点都存在例外。根据你具体制造的东西，还有许多其他各种各样的胶水值得你深入了解。但请记住。了解这些胶水及其作用只是方程式的一部分。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。